0: il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse, io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo vile, anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Parola del Signore. Consolate sapere che anche gente dall'animo molto forte, dal carattere molto forte come Sant'Agostino, come San Francesco di Sales che oggi festeggiamo, come Don Bosco, alla scuola di Dio, alla scuola di Gesù, alla scuola del Buon Pastore, hanno capito delle cose importanti, che l'amore è attrazione, che l'amore è dolcezza, che l'amore è compiacenza, che l'amore è amorevolezza che l'amore allarga le braccia e che impone un certo stile di vita un certo stile nelle relazioni so, la sapienza che viene dall'alto dice la lettera di San Giacomo abbiamo letto e proclamato è fatta così che è pura, pacifica, mite arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti è così sono le caratteristiche della vera sapienza, del sapiente, del saggio, dell'uomo che ha imparato a vivere. Poi guardate l'atteggiamento di Gesù, no? la sua carità pastorale, del eh? pastore buono, il pastore quello buono. E Gesù si definisce così. Cioè non basta guidare, ma eh? guidare in un certo modo. Eh? condurre il gregge ma condurre in un certo modo allora no? sorprendentemente il suo pastore quello buono che dà la vita che non abbandona il suo gregge che, che diventa la porta del gregge che offre la vita per le pecore che si preoccupa anche di quelle di altri ovili che vuole radunare tutti intorno a sé Interessante che Don Bosco, quando deve scrivere qualcosa su quello che ha vissuto, dice, intitola così, per radunare i figli di Dio dispersi. Ecco, C'è questo desiderio di abbracciare un po' tutto e tutti, l'abbraccio di Dio. Allora, per solenizzare proprio la festa di San Francesco di Sales, andiamo a vedere Così insegna San Francesco di Sales perché è veramente molto interessante nel suo trattato sull'amore di Dio. C'è una cosa che vedo che devo ripetere a tantissime persone oggi. Siamo diventati così materialisti che pensiamo che ci sono solo alcuni pensieri e sentimenti che tra l'altro sono un po' fatali, irresistibili. Siamo fatti così. E poi c'è subito l'operatività. Ecco, non è così. Appunto i grandi maestri spirituali, pur avendo un temperamento molto forte, hanno capito che l'amore è proprio attrazione, eh? Sant'Agostino, attrazione del bene. Nel linguaggio di San Francesco di Sales, compiacenza. Nel linguaggio di Don Bosco, amorevolezza. In Don Bosco lo si vedeva addirittura sul volto nella voce. Sicuramente quando l'argomento diventava Maria, ecco, mm. vedete proprio il volto di si trasfigurava. E allora leggiamo un paio di passaggi. L'amore non è altro che il movimento e il defluire del cuore verso il bene, con l'attrazione del bene. Lasciarsi attirare dal bene e inclinare verso il bene, mediante la compiacenza che prova. E allora dice che c'è una relazione tra l'amore e la compiacenza. La compiacenza è il grande motivo dell'amore. Come l'amore è il grande movimento della compiacenza. Il compiacersi, ecco, prendiamoci questa parola perché andiamo a vedere dove ci porta. Ora, questo non diventa subito operatività. Ecco, quello che devo dire a tanta gente è questo. Bisogna fare atti spirituali. Noi pensiamo che gli atti siano solo spostamento di sedie, di stoviglie. Invece, gli atti fondamentali dell'uomo sono atti interiori, decisioni interiori, schieramenti, approvazioni. Cioè, è un alimentarsi continuo dell'amore e della compiacenza, direbbe appunto San Francesco di Sales. E infatti continua così. Allora che abbiamo reso molto attento il nostro intelletto alla grandezza dei beni, ecco, vedi, l'amore non è un sentimento senza senso, è il sentimento quando è orientato al bene. Allora il cuore si compiace. Eh? Anzitutto però la mente si compiace. Eh? Quando abbiamo reso il nostro intelletto attento alla grandezza dei beni che si trovano in quel divino soggetto che è Dio, è impossibile che la nostra volontà non venga presa da quella compiacenza per il bene. Ecco, viene toccata allora la volontà. Vedete che siamo tutto dentro nell'interiorità dell'uomo. Non è subito operatività. E usiamo allora la nostra libertà e l'autorità, ecco però allora tu pensi anche qui subito, adesso bisogna fare delle cose. Invece no, aspetta. E usiamo allora la nostra libertà e l'autorità che abbiamo su di noi, provocando il nostro cuore a ripetere, a rafforzare la propria compiacenza con atti di approvazione e di gioia. Eccolo lì, gli atti interiori che ci radicano nel bene e che ci commuovono, che ci mobilitano. Che, ecco perché dopo chi ama è forte nelle prove, perché si è proprio radicato nel bene, approva questo bene, cioè si compiace di questo bene... E quindi anche se ci sono molte contrarietà intorno a questo bene, che Dio non è amato, che io non riesco ancora ad amare, che anche gli altri fanno la loro fatica, non perdi la gioia, perché contempli, approvi, concordi con la bellezza di quel bene grande che ha suscitato la tua compiacenza e il tuo amore. Provocando il nostro cuore a ripetere a rafforzare la propria compiacenza con atti di approvazione di gioia. L'ultimo passaggio è proprio bello perché ci arrivano i i beni e i benefici di Dio. Dice così, per mezzo di questa compiacenza, questa approvazione intima del bene, Egli è Dio del nostro cuore, ecco diventa davvero il Signore, non, non per finta, non come una nozione intellettuale, vabbè Dio è il creatore, è chiaro che è il Signore, no no no, il Signore del nostro cuore diventa perché per mezzo di essa, questa compiacenza, il nostro cuore l'abbraccia e lo fa suo. Vedi, ancora una volta, e sottolinea molto l'operazione interiore. E diventa la nostra eredità, in quanto per mezzo di questo atto interiore godiamo dei beni che si trovano in Dio. E come da un'eredità ne ricaviamo ogni sorta di piacere e di contentezza, vedi che rimane ancora nella sfera interiore. Per mezzo di questa compiacenza beviamo e mangiamo spiritualmente le, le perfezioni della divinità. Meraviglioso. eh? Beviamo e mangiamo, ci cioè, abbeveriamo eh? come la piantina che riceve la luce e l'acqua. Le perfezioni della divinità perché le facciamo nostre e le attiriamo nel nostro cuore. È da qui che vengono fuori eh? E viene fuori l'energia dei Santi la grande operatività di San Francesco di Sales, la grande operatività di Don Bosco, la fecondità delle opere, da lì da un cuore che ama, che è attirato dall'amore e si compiace dell'amore. Signore Gesù attiraci a te, fa che ci lasciamo attirare dal tuo amore, fa che custodiamo il tuo amore nel nostro cuore. Ah, forse ancora una cosa sarà bene sottolineare che se non ci lasciamo attirare dall'intima forza del bene siccome il nostro cuore non può rimanere neutro sempre in qualche modo schierato sequestrato da qualcosa, da qualcuno saremo attirati dal male saremo ossessionati dal male e quindi invece di quell'intima compiacenza del bene dell'amore Saremmo agitati e preoccupati dal male, dalle paure, dalle minacce. E quindi questo dice che è vero quello che stiamo meditando, che è importante fare atti spirituali di compiacenza del bene e di ripulsa di tutto ciò che è male, per lasciarsi istruire continuamente dal bene e non lasciarsi proprio ammaestrare dal male. Anche in questo Signore veramente sia il nostro buon pastore.